0: Hallo und herzlich Willkommen bei Selbstbeständig. Das ist für euch äh, die erste Folge 2021. Ich habe mit Lisa gesprochen kurz vor Weihnachten. Lisa Berger hat äh, die Zero Bullshit Company gegründet, ist einer der drei Mitgründer. Äh, und die Zero Bullshit Company hat sich auf die Fahne geschrieben. Die Lebens, den Umgang mit Lebensmitteln zu verändern. Ähm, sie wollen ihren Teil dazu beitragen, indem sie ungenutzte und wertvolle Überbleibsel aus der Lebensmittelindustrie in Form von leckeren Snacks äh, wiederverarbeiten und in die Wertschöpfungskette zurückführen. Äh, das heißt, äh, sie verwenden Dinge wie Kürbiskernmehl, Sonnenblumenprotein oder Apfelfaser, die eben bei der Produktion zum Beispiel von Apfelsaft anfallen äh, oder Kürbiskernmehl bei der Produktion von Kürbiskernöl und machen daraus leckere Snacks. Die äh, sind nicht nur lecker, sondern äh, die sind auch gesund. Äh, konnte ich jetzt mittlerweile feststellen, also das, an dem Gesund habe ich nicht gezweifelt, aber äh, vom Lecker konnte ich mich jetzt auch überzeugen. Ähm, und ja, mit äh, Lisa studiert Lebensmitteltechnik. Die, sie studiert nicht nur Lebensmitteltechnik, sie promoviert äh, in Lebensmitteltechnik. Und als ja wäre das nicht schon genug Arbeit, äh, bringt sie gerade noch dieses Startup erfolgreich zum Laufen. Wie sie das managt, darüber haben wir uns unterhalten. Was so ihr ihr Tipp für angehende Startupper und Startupperinnen äh, wäre, darüber unterhalten wir uns. Äh, sie gibt uns noch ein paar Food Fun, Food Fun Facts mit äh, am Schluss. Und ja, ich bin total begeistert aus diesem Gespräch herausgegangen, äh, da mein Foodie-Herz schlägt auf jeden Fall höher und äh, gerade wenn es so eine ja, äh, ein, ein Produkt mit, mit so viel Sinn und äh, Verstand äh, dahinter ist, da, wo man sich wirklich noch was dabei gedacht hat, ganz nach dem Motto Verwenden statt Verschwenden. Äh, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge und ich hoffe, du lernst noch was. Lisa, schön, dass äh, wir uns leider nur digital treffen können, obwohl wir eigentlich so gut wie im gleichen Dorf sind. Ähm, es ist total spannend, ähm, so Menschen, die man eigentlich schon ganz lange kennt, ähm, so auf ihrem Werdegang zu verfolgen. Und ich finde das, ähm, was du und ihr gestartet habt, nämlich die Zero Bullshit Company, total spannend. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wer ihr seid, was ihr macht und wie ihr auf die Idee gekommen seid.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir heute mit dir hier sein dürfen. Wie du schon gesagt hast, ist echt witzig, dass wir uns in dem Rahmen jetzt mal wieder sehen, wo wir uns doch ja schon recht lange kennen. Ja, einmal ganz kurz zu uns. Also wir sind die Zero Bullshit Company. Wir sind drei Doktoranden. Wir studieren, haben studiert an der Uni Hohenheim und machen gerade alle drei auch unseren Doktor an der Uni Hohenheim. Ähm, wir sind alles Lebensmitteltechnologen, das heißt, ähm, wir kennen uns relativ gut aus, würde ich mal behaupten, ähm, eben wie Lebensmittel hergestellt werden, äh, wie Lebensmittel zusammengesetzt sind, was eben dazu braucht, neues Lebensmittel ähm, zu entwickeln. Und dementsprechend ähm, liegt es auch so ein bisschen nahe, wie wir eben zu unserem Produkt nachher gekommen sind. Wir hatten nämlich ähm, an der Uni mal so ein Projekt, wo wir eben freiwillig mitmachen konnten. Ähm, da ging es darum, Lebensmittelnebenströme in irgendeiner Form zu verwenden, um daraus eben was Neues, Innovatives ja, zu machen. Wir haben damals daran teilgenommen. Witzigerweise waren ähm, Pascal und ich, also das ist Pascal ist der eine Mitgründer und Sandra ist die zweite Mitgründerin, also wir sind das Team eben von Zero Bullshit. Ähm, Sandra war in einem Team und Pascal und ich waren quasi im gegnerischen Team bei diesem Wettbewerb, wo wir teilgenommen hatten, ähm, haben da eben dann auch an diesem Wettbewerb teilgenommen. Sandra hat mit ihrem Team ähm, das Ganze mit Platz 1 abgeschlossen und hat dort auch einen Innovationsgutschein gewonnen, wo eben unser Startkapital auch für diese Firma quasi raus entstanden ist. Und Pascal und ich waren eben mit unserem Team eher auf Platz 2 oder 3, hatten aber eine komplett andere Idee. Aber bei uns war es immer schon klar, dass wir irgendwie, irgendwie an dieser Idee weitermachen möchten. Es muss nicht genau diese Idee bleiben, die wir ursprünglich hatten, nur irgendwas möchten wir machen. Und so ist irgendwie dazu gekommen, dass eben Sandra, Pascal und ich gemeint haben, hm, wir sind Kollegen, wir haben zusammen studiert, wir sitzen im Prinzip im gleichen Büro bei uns in der Uni, Warum machen wir es nicht zusammen? Und so kam es eben, dass wir dann ähm, bei Sandra mit eingestiegen sind. Sandra hatte diese Idee schon ein bisschen, also ihre Idee schon ein bisschen mehr und ähm, ja erfolgreicher verfolgt wie Pascal und ich. Bei uns war es eher noch so in der Planungsphase. Und so ist eben das Team von Zero Bullshit ja zustande gekommen und zusammengekommen.
0: Voll spannend. Ähm, ich habe mich natürlich noch mal ein bisschen eingelesen. Ich bin ja auch total der Foodie ähm, und... Ich äh, habe gelesen, dass 60 der Rohstoffe bei der Herstellung von Lebensmitteln ungenutzt bleiben oder verloren gehen, was ich echt krass finde. Also, das ist eine richtig hohe Zahl. Und ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, schaut quasi, dass ihr aus diesen Resten, dass ihr diese Reste weiterverwertet und dann was draus macht?
1: Genau. Ähm, wir haben uns jetzt äh, zur Aufgabe gemacht, eben diese Überbleibsel, nennen wir sie, ähm, die eben bei der Lebensmittelherstellung übrig bleiben zu verwenden. Und wir stellen daraus einen Cracker her, also einen herzhaften Snack. Ähm, und unser erstes Produkt ist der Retter -Cracker, weil es eben ein, ja, ein Cracker ist, den man snacken kann, aber aus geretteten Zutaten. Und somit tut man eben sich selber was Gutes, aber auch der Umwelt. Ähm, sich selber, weil eben der Cracker auch relativ gute Nährwerte hat. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Proteingehalt, wir haben einen sehr hohen Ballaststoffgehalt und wenig Salz, weil... Du weißt ja wahrscheinlich auch, Salzgehalt, ähm, oder zu viel Salz ist nicht so gut für unseren Körper und wir tendieren alle dazu, alles zu überwürzen und zu viel zu salzen. Und ähm, wir müssen aber alle da so ein bisschen davon wegkommen, um eben ja, den Salzkonsum zu reduzieren. Und da haben wir eben das so ein bisschen mit aufgenommen und haben einen relativ niedrigen Salzgehalt. Ähm, das Ganze haben wir so ausgelegt, dass unser Produkt eben den Nutri-Score A bekommt. Ich ähm, weiß nicht, ob Nutri-Score was ist, was du schon mal gehört hast oder ähm, was man so kennt. Das ist eben so eine Kennzeichnung für Lebensmittel. Mir ist es ein Begriff, genau, aber vielleicht erklärst du es mal. Genau, also Nutri-Score ist, ähm, ja, ich sag mal ein Rating für Lebensmittel, wo eben äh, gesagt wird, wie gesund oder ungesund eben dieses Lebensmittel ist. Ähm, geht hauptsächlich auf verarbeitete Lebensmittel und da spielt ganz gut, eine ganz große Rolle, vor allem ähm, Fett und Zucker, aber auch zum Beispiel der Salzgehalt. Ähm, das wird eben alles in einen Topf geworfen, mit verschiedenen Faktoren verrechnet und dann bekommt man eben nach am Ende das Rating und A ist dabei das Beste und ich glaube, es geht bis D oder E eben das Schlechteste. E, glaube ich. Ja. Genau.
0: Cool. Also passt, passt super in die Zeit. Also ich habe das Gefühl, aber das ist, glaube ich, auch oft so diese Blase, in der ich mich bewege, weil das einfach ein Thema ist, das ich total spannend finde. Und gerade Lebensmittelverschwendung ist, ist für mich so ein absolutes No-Go. Also da kommt vielleicht A, das Schwabenherz irgendwie raus, dass so was wegzuschmeißen, echt finde ich ganz, ganz furchtbar, geht bei mir irgendwie überhaupt nicht. Und ich habe ähm, jahrelang in, äh, auf Messen und so in einem Catering-Service äh, gearbeitet und da habe ich gesehen, wie viel... Lebensmittel und Essen richtig gute Sachen einfach verschwendet worden sind, die einfach weggeschmissen werden mussten, weil ja, die, äh, die, die Regeln das als einfach so vorsehen und ähm, deswegen bin ich da irgendwie ziemlich sensibel und das ist ja nur das, was man sieht. Das, was ihr ja macht, ähm, ist ja äh, Dinge verwenden, die, in der, die bei der Lebensmittelherstellung abfallen und das ist ja sowas, was der Normalverbraucher überhaupt nicht mitbekommt. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, es gibt, ähm, es gibt immer mehr den, den Versuch so Richtung, ihr sagt Zero Bullshit, aber Zero Waste, vielleicht kam daher auch der Name, ich weiß es nicht. Wie kam der wie kam denn, wie kamt ihr auf den Namen?
1: Ja, also der Name ist äh, ganz heiß diskutiert, also entweder die Leute lieben ihn oder sie hassen ihn. Ähm, der Name hat eigentlich den Hintergrund, dass wir eben sagen, zum einen wollen wir eben Zero Waste und eben ja Waste Reduction machen, zum anderen wollen wir aber unsere Kunden und die Leute einfach nicht verarschen. Das heißt, wir wollen kein Bullshit in unsere Sachen reinpacken, wie Konservierungsstoffe, Aromastoffe, irgendwelche anderen Zusatzstoffe, das kommt bei uns quasi nicht in die Tüte. Ähm, eben nur ganz ehrliche natürliche Zutaten, eben nichts Schlechtes und deswegen äh, Zero Bullshit Insight. Ja.
0: So ja. kam der Name. Also ich bin ein großer Fan des Namens, ich finde ihn hervorragend. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du, du hast vorhin kurz angerissen, dass ihr so ein, ähm, dass ihr quasi den Innovationspreis oder Sandra hat diesen Innovationspreis äh, gewonnen und ihr seid dann mit eingestiegen. Das war quasi so euer Startup-Kapital. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Also ihr wart dann an diesem Punkt, so okay, wir haben jetzt das, wir haben das gewonnen, jetzt haben wir dieses Geld und dann ist es ja trotzdem, ich weiß nicht, ähm, was ihr in eurem Studium lernt, aber also, leider ist in vielen Studiengängen so ein Entrepreneurship 101 jetzt nicht unbedingt äh, der klassische Kurs, den man belegt. Ähm, dann hattet, wie, wie ging es weiter? Wie, wie waren die nächsten Schritte?
1: Ja, da hast du ganz recht. Also bei uns ist es ähnlich. Wir hatten im Bachelor, glaube ich, eine Vorlesung. Da ging es so ein bisschen Grundlagen BWL, dass ich vielleicht ein bisschen mehr einnehmen sollte, wie ich ausgebe. Das wäre nicht schlecht. Und dann gab es im Master noch ein äh, Modul, da ging es um Entrepreneurship, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Ähm, ja, schön und gut zu wissen, aber für eine Unternehmensgründung reicht das leider noch nicht. <lacht> ähm, deswegen äh, haben wir uns alle drei noch ein bisschen weitergebildet und haben noch so einen BWL-Kurs gemacht. Ich sag mal BWL für Nicht-BWLer, um einfach so ein bisschen die Basics zu wissen, ähm, was es für Finanzi also Finanzierungsmöglichkeiten gibt, zum Beispiel. Einfach so diese Sachen, die ein BWLer weiß, aber wir vielleicht nicht und wo, wo vielleicht nützlich wäre, das zu wissen, bevor man auch in Verhandlungen tritt mit irgendjemandem, zum Beispiel. Ähm, das haben wir im Laufe quasi unserer, ja, unserer Unternehmensgründung auch gemacht ähm, und lernen deswegen ja auch täglich dazu, also ganz ganz wichtig, so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ist einfach, es einfach mal zu machen, weil währenddessen lernt man total viel, also ich würde behaupten wenn wir das jetzt nochmal machen müssten so eine ganze Produktentwicklung, ein Produkt einführen dann wäre das äh, ja wesentlich effektiver und auch äh, ja, zeiteffektiver, weil du einfach nicht so viele Fehler machst, äh, bei uns war es Erst, also Bei uns war es dann so, nachdem wir eben diesen Innovationspreis gewonnen hatten, beziehungsweise Sandra war damals noch ähm, mit jemand anders ähm, zusammen in dem Team, die haben das noch so ein bisschen weiter verfolgt, ähm, ging es weiter zu anderen ähm, Veranstaltungen, unter anderem auch der Gründermotor in Stuttgart, ähm, dann ging es darum, das erste Produkt ja, nochmal herzustellen, erstmal zu optimieren, Prototypen, äh, Verkostungen, Wiederoptimierung, Wiederherstellen und so weiter, bis eben das Endprodukt äh, stand das damalige Endprodukt, was natürlich, äh, ja, wenn wir es zurückblicken, ganz ganz anders ist, wie das, was wir jetzt haben in der Tüte. Ähm, dann ging es darum, noch ein neues oder überhaupt ein Logo zu kreieren. Was wir bis dahin hatten, war, sag ich mal, selber gezeichnet, irgendwie bei PowerPoint zusammengestellt. Ähm, das ist aber natürlich super wichtig, wenn du eben auch eine Reichweite aufbauen möchtest oder ja, überhaupt ins Marketing starten. Das heißt, da ähm, ging dann erstmal unser erster Teil des Geldes hin und natürlich in die Produktentwicklung. Ähm, damals ähm, bei der Produktentwicklung hatten wir zum Beispiel auch noch ein gebackenes Produkt, was einfach, sage ich mal, auf dem Backblech ausgestrichen wurde, geschnitten und dann hatten wir so ein ja, dreieckiges Nacho-mäßiges äh, ja, Chips, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt aktuell sind wir bei einem Extrusionsverfahren, äh, was eben ja flipsartige, Konsistenzen hat nachher. Also was komplett anderes, aber das war halt alles Teil der Produktentwicklung, die wir eben über die letzten ja, ein, zwei Jahre gemacht haben. Und wie, was
0: mich jetzt die ganze Zeit interessiert, so wie, wie war so das erste Produkt? Also habt ihr Zugang bei euch an der Uni? Also bei euch ist vielleicht, ihr studiert das, seid ja alle, wie du am Anfang gesagt hast, Doktoranden. Habt ihr Zugang zu solchen Maschinen oder standet ihr wirklich erstmal zu Hause und habt auf dem Backblech irgendwelche Sachen zusammengemischt und dann in irgendwelche Tüten verpackt?
1: Ähm, also tatsächlich war es ganz, ganz am Anfang so, ähm, dass die ersten Prototypen zu Hause im Backofen entstanden sind. Also ganz klassisch. Ich habe eine Idee, mir ist irgendwas eingefallen. Ich stelle mich in die Küche, mache einen Teig und back das. Ähm, und wie gesagt, wir sind eben an der Uni und bei uns ist äh, Lebensmitteltechnologie relativ groß. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Fachgebiete und eben ein Fachgebiet, was sich damit beschäftigt ähm, mit, ähm, ja, Getreide und Backvorgängen und so weiter. Das heißt, die haben dort auch relativ große Industriebacköfen und, äh, oder, sag ich mal, ja, wie eine, Wiener einer Bäckerei, einfach größere Backöfen, wie ich jetzt zu Hause habe. Ähm, und da konnten wir dann die ersten äh, Prototypen backen in ein bisschen größerem Maßstab. Ähm, und nachdem das dann erfolgreich war und sich gezeigt hat, dass es funktionieren kann, ähm, sind wir dann zu einer größeren Bäckerei, die eben auch so nachoartige Chips herstellt und haben da dann einmal quasi einen Upscaling-Versuch gefahren auf der großen Anlage, um einfach zu schauen, ob es möglich ist ähm, und welches, welches Outcome man davon hat.
0: Und offensichtlich
1: erfolgreich. Genau, ja. Wobei, ich muss sagen, nachdem wir eben bei dieser Großbäckerei waren, gab es auch nochmal einen Optimierungsschritt, weil wir eben nicht ganz so zufrieden waren mit dem, was dabei rausgekommen ist ähm, und hatten dann ähm, überlegt, was kann ich noch machen und sind dann eben so in die Richtung Flips gegangen die Flips sind ja auch, sag ich mal, so ein bisschen gepufft und haben so, ja, sind sehr voluminös, aber sind nicht schwer. Und in die, also mit diesem gleichen Herstellungsverfahren ähm, gehen wir jetzt auch mit unserem Produkt ähm, ja auf die Produktion. Okay. Wie, wie Flips nur in gesund
0: und von äh, Resten hergestellt quasi. <lacht> cool. Um, Hattet ihr von Anfang an, ihr habt euch so zusammengefunden, also irgendwie seid ihr zu dritt äh, dann zusammengekommen und habt gesagt, okay, wir machen das jetzt zu dritt. Hattet ihr von Anfang an eine klare Rollenverteilung oder hat sich das erst so ergeben?
1: Also wir haben das tatsächlich relativ schnell gemacht. Ähm, Anfang vom Jahr waren wir auch noch zu viert. Äh, mittlerweile sind wir zu dritt. Ähm, wir haben aber direkt, als wir dann entschlossen haben, okay, wir machen das zusammen, wir wollen jetzt einfach unsere ja, Kompetenzen bündeln und einfach unsere Ideen zusammen verfolgen, haben wir direkt gesagt, okay, ähm, was brauche ich für ein Unternehmen? Welche verschiedenen Aufgabenbereiche gibt es und wie macht es Sinn, das aufzuteilen? Ähm, die ersten zwei, drei Wochen natürlich ähm, hat jeder erst mal alles gemacht, bis man einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt hat. Aber es ging dann relativ schnell in die Richtung, in der wir es jetzt auch aufgeteilt haben weil es einfach auch überhaupt nicht effektiv ist, wenn jeder jede E-Mail liest und man dann erstmal darüber diskutiert, was antworte ich jetzt auf diese E-Mail und dann einer entscheidet, okay, ich antworte jetzt. Ähm, genau, also wir informieren uns natürlich täglich darüber, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist, aber es hat schon jeder so seine Kompetenzbereiche, die er dann auch relativ eigenständig ja, abarbeitet.
0: Hm. Ja, und was? Äh, wo liegt deine Hauptkompetenz, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also bei mir ist es, äh, ich bin hauptsächlich für die Produktentwicklung zuständig. Das heißt auch mal so ein bisschen die Augen offen halten, was könnten wir neue, für neue Produkte äh, mit integrieren? Gibt es vielleicht irgendwelche Nebenströme oder Überbleibsel von anderen Produktionen, von denen wir jetzt gerade noch nichts wissen oder die vielleicht schon auch für uns interessant sein könnten? Ähm, könnten wir das in unser aktuelles Produkt mit aufnehmen oder was komplett Neues machen? Ähm, und ich bin auch noch so ein bisschen für Administratives zuständig. Das heißt, ich kümmere mich um, ja, hauptsächlich auch E-Mail-Anfragen, aber auch unseren Newsletter, der drei, also alle drei Wochen rauskommt. Und unsere Website und den Online-Shop, der jetzt seit letzter Woche online ist. Das heißt, seit letzter Woche kann man den Rettercracker vorbestellen und am Januar wird er dann ausgeliefert. Genau, das sind so meine Aufgabenbereiche. Schön. Und
0: wie ist jetzt, ähm, wie sind so die nächsten, die nächsten Schritte, um jetzt in, in den Markt zu kommen, sage ich mal? Also das ist, ich glaube, viele haben sich da noch nie die Frage gestellt, aber es ist ja schon, irgendwie muss man ja an die Aldis und Revis und äh, Bioläden, kommen, damit das Produkt da aufzufinden ist. Also nur über so einen ähm, B2C-Kanal funktioniert es ja wahrscheinlich leider nicht.
1: Nee, da hast du recht und wir saßen auch vor ja, einem halben Jahr da und haben uns genau diese Frage gestellt. Wie machen wir es? Also wir dachten immer, das Produkt zu entwickeln und das Produkt herzustellen, wäre die größte Arbeit. Aber nee, alles drumherum, ähm, sei es Logistiker, sei es Lagerung oder eben wie verkaufe ich mein Produkt, es viel, viel, ist viel, viel mehr Arbeit und da steckt viel, viel mehr dahinter, als eigentlich das Produkt zu entwickeln und fertigzustellen. Ähm, ja, und das ist auch das, was uns seitdem beschäftigt, eigentlich auch jeden Tag. Ähm, wir haben bei verschiedenen Events mitgemacht und ähm, einmal bei dem Food Startup, Food Startup Campus ähm, gab es eben als einer der Gewinne zu gewinnen eine Testlistung bei Rewe. Und die konnten wir uns ähm, ergattern durch einen Pitch und äh, das bedeutet, cool. dass wir jetzt nächstes Jahr, also eigentlich im Januar, Mitte Januar in 25 Testmärkten von Rewe in Bayern gelistet werden, über drei Monate und da können wir schon mal die ersten Kundenkontakte herstellen und äh, dort wird es einen super schönen ähm, Aufsteller geben, wo dann unser Rettercracker ähm, ja einfach präsentiert wird und ins Auge sticht, hoffentlich. Und das ist so unser erster Schritt in Richtung ja, Retail im Lebensmitteleinzelhandel. Äh, wir sind auch im Kontakt mit ähm, vielen weiteren Einzelhändlern, ähm, auch diesen, den ganzen Rewe-Märkten hier rund um Stuttgart, ähm, Rewe und ähm, Edeka. Da fahren wir einfach, also normalerweise würden wir einfach vorbeifahren, unser Produkt mitnehmen und sagen, hey, wollt ihr mal probieren? Ähm, geht leider nicht, deswegen das jetzt alles äh, telefonisch, per E-Mail, äh, per Post. Ganz unterschiedlich. Also, das ist so unsere Strategie. Ähm, Biomärkte haben wir natürlich auch angedacht. Aktuell haben wir für unser Produkt noch keine Biozertifizierung. Wir haben zwar, also, wir benutzen ausschließlich Biozutaten, aber uns fehlt eben noch diese, dieser Stempel, die rechtliche ähm, Grundlage, ja. dass wir es draufschreiben dürfen. Ähm, das äh, hat bisher noch nicht so in unser Budget gepasst, aber äh, nächstes Jahr im Januar machen wir das und dann heißt es, dürfen wir ab nächstes Jahr auch das Bio-Siegel tragen und dann können wir auch in die Biomärkte.
0: Wow, richtig cool. Echt stark. <lacht> ja, ist das schön. Also warst du mal, jetzt gerade hört es an, als wäre das irgendwie so total der Flow und es fühlt sich gut an und irgendwie geht alles so Schritt vor Schritt, Schritt für Schritt. Für Schritt. Für Schritt voran. Wart ihr auch mal an so einem Punkt oder warst du mal an so einem Punkt, wo du dachtest, boah, ne, ich, ich habe keinen Bock mehr, was soll die, was soll die Scheiße hier, ja, was mache ich denn?
1: Also, ich glaube, an, an dem Punkt waren wir alle drei und das nicht nur einmal. <lacht> ähm, wenn du dann abends da sitzt, bist mitten in die Nacht und irgendwelche ähm, Sachen ausarbeitest oder einfach mal die 100 umgebenden Rebemärkte raussuchst, dann denkst du dir auch, ja, wofür mache ich denn das jetzt? Ähm, aber es lohnt sich, weil ja, wir haben immer uns auch gegenseitig dazu motiviert, weiterzumachen und ähm, natürlich hatten wir auch mal einen schlechten Tag und dann läuft es halt einfach nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach weiterzumachen und sich zu motivieren und so ein bisschen das Ziel auch vor Augen zu haben, warum mache ich das überhaupt und wo möchte ich hin? Und ähm, ich glaube, dann klappt es mit der Motivation. Also bisher war es auch immer so, hat es dann ganz gut äh, geklappt, sich dann noch zu motivieren und ein bisschen weiterzumachen.
0: Was ist denn, was ist denn die Motivation oder das Ziel? Also hast du irgendwie so einen,
1: so einen Horizont, auf den du zureitest oder galoppierst? Ja, also unser erstes oder sage ich mal kurzfristiges Ziel ist natürlich, unser jetziges Produkt, den Rettercracker, auf den Markt zu bringen. Natürlich nicht nur kurzfristig zu listen, sondern wirklich eine langfristige Listung zu haben und das eben ja, das Produkt auch bei den Kunden ankommt. Wir haben natürlich auch schon Umfragen gemacht, aber ähm, es ist immer was anderes, ob ich jemanden frage, hey, schmeckt es dir? Oder ob ich es in den Laden stelle und die Leute es dann eben kaufen oder nicht. Ähm, das ist noch also was ganz anderes. Also da ist unser Ziel auf jeden Fall, unsere Produkte ja an, an den Mann und an die Frau zu bekommen. Ähm, unser, ja, sage ich mal mittelfristiges Ziel ist eben, unsere zwei weiteren Geschmacksrichtungen aufzubauen und die ebenfalls dann über die Vertriebskanäle ähm, zu verkaufen. Und langfristig möchten wir verschiedene Produkte anbieten. Also es muss gar nicht im Snackbereich sein. Es kann auch, ich sag mal, Getränke oder Dips oder ganz egal. Hauptsache, äh, unsere Mission ist eben, Überbleibsel zu nutzen und immer in einem Produkt so viel Überbleibsel zu verwenden wie möglich, um damit einfach einen Beitrag zu leisten, die Lebensmittelreduktion zu ja, verringern und auch so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen für die Leute, dass es nicht, es ist nichts Schlechtes, wenn was übrig bleibt. Es ist immer noch ein Lebensmittel. Und dass man das auch einfach verwenden kann und nochmal was super Schönes und Neues super. draus machen kann. Das ist so ja unsere langfristige Mission. Wir haben äh, gerade so im
0: Vorgespräch schon mal kurz drüber äh, gesprochen, so über die, die Trennung von, von Arbeit und Leben. Äh, bei dir ist ja, also du ich finde das einfach krass, dass ihr alle drei promoviert und nebenbei dieses B Business aufzieht. Ähm, wie, wie schaffst du es, da für dich irgendwie den Überblick zu behalten und auch so die, die Balance zu halten? Hast du irgendwelche Mittel oder Wege für dich da entwickelt?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich, zwischenzeitlich war das für mich auch recht schwierig, beziehungsweise am Anfang, ähm, wo es dann eigentlich immer mehr geworden ist mit ähm, dem Startup, was wir eben nebenher gemacht haben. Mittlerweile würde ich sagen, Workload ist nicht mehr nur so nebenher, sondern schon vergleichbar mit der Promotion. Ähm, aber da Promotion natürlich auch eine Vollzeitarbeit ist, ähm, ja, war es eben klar, dass es an die Freizeit geht. Ähm, wenn man sowas nebenher startet, dann muss einem das auch bewusst sein oder war uns, glaube ich, auch allen bewusst von vornherein, ähm, dass wir in der Zeit eben, ja, woanders Abstriche machen müssen. Ähm, aber es hat mir schon geholfen und das mache ich jetzt mittlerweile eigentlich auch ganz ja, bewusst, einfach einen Zeitplan zu schreiben. Heute will ich dies und das machen. Ähm, auf der einen Seite eben die Promotion, nachmittags dann vielleicht das Startup. oder wenn ich dann eben morgens einen Termin habe, dann kommt eben die Promotion Nachmittags und abends ähm, und da einfach ja das klar zu trennen, aber halt auch einen Überblick zu behalten, wann mache ich was. Und ähm, ja, die klassische To-Do-Liste ist da wirklich hilfreich.
0: Ja, so diese, diese Zeitstruktur, ja, das kenne ich gut. Das ist bei mir auch so. Ich arbeite, also ich habe keine Promotion und auch kein Start-up, aber ähm, gerade so in der Selbstständigkeit habe ich doch auch verschiedene Kunden und Projekte irgendwie im im Kopf und ähm, habe auch irgendwann gemerkt, so ich, ich muss versuchen, das zu strukturieren und mich wirklich immer nur dann wirklich auf eins zu konzentrieren und nicht, wenn ich gerade an dem anderen Projekt arbeite, dann noch die, die WhatsApp, die mit dem zweiten Kunden zu tun hat, zu beantworten, weil das bringt mich total raus und dann ist der Fokus irgendwie weg und ähm, ja, so eine Struktur ist echt wichtig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, sonst mischt man auch Sachen durcheinander oder man vergisst, so wie, man vergisst irgendwie eine Sache, die super wichtig wäre eigentlich. Ähm, ja, von daher auf jeden Fall ja, Planung. <lacht> war für dich, ähm,
0: war für dich schon, schon immer klar oder schon lange klar, dass du, ähm, dass du was dass du gründen willst, dass du selbstständig sein möchtest? Oder bist du da eher so reingerutscht und dann hast halt gesagt, oh ja, mach ich mal?
1: Also ich hatte nie den Plan, dass ich sage, wenn ich äh, 28 bin, möchte ich selbstständig sein ähm, oder allgemein äh, Selbstständigkeit ist so das Ziel, wo ich hin möchte. Aber ich fand es schon immer super spannend und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, ähm, habe ich im Prinzip in der Schule schon so ein bisschen damit angefangen. Also da mussten wir auch mal bei so einem Planspiel mit oder durften wir bei einem Planspiel mitmachen. Das war freiwillig und da ging es eben auch darum, eine Idee zu haben und da alles drumherum zu bauen, dass es eben nachher ein Unternehmen ist. Und fand ich damals schon super spannend und es hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Und es hat mich so nicht so richtig losgelassen und als wir dann 2018 bei diesem Innovationsprojekt mitgemacht habe, war es auch eben am Ende so, ja okay, wenn ihr Lust habt, könnt ihr daraus dann selber auch noch ein Startup zu machen oder äh, starten. Und äh, das war auch sowas, wo ich dachte, hey, das ist eigentlich eine coole Idee und so selber was zu machen, macht auch super Spaß und du hast deine Freiheiten, natürlich auch deine Pflichten, aber man kann es eben so machen, wie man das selber möchte. Ähm, und alles, was ich bis dahin gelernt habe, kann ich eben dort einbringen. Und ähm, deswegen habe ich mich eigentlich mit der Idee immer mehr angefreundet, sage ich mal so. Ähm, und ich fand cool, es dann cool, als wir dann eben die Möglichkeit hatten, das umzusetzen und zu sagen, hey, komm, wir probieren es, wir haben die Möglichkeit, wir haben die Chance, warum nicht? Und ähm, mittlerweile finde ich es eigentlich, also es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Entscheidung, was wir bisher so gemacht haben. Sehr schön,
0: richtig gut. Ähm wenn du jemandem einen Rat geben könntest, also der jetzt ganz am Anfang steht, der jetzt vielleicht auch eine richtig coole Idee hat und sagt so, boah, ich möchte das umsetzen, was würdest du der Person mit auf den Weg geben? Oder was würdest du dir vor, sag ich mal, deinem Ich von vor anderthalb, zwei Jahren mit auf den Weg geben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm wie ich vorher schon gesagt habe, es ist so learning by doing. Also man lernt so unglaublich viel während man während diesem ganzen Prozess. Also ähm, ich wüsste nicht, ob ich es besser gemacht hätte, wenn ich das alles gewusst hätte. Das ist ja wie die Mama sagt, mach das nicht, ich weiß, dass es das nicht klappt. Ähm, dann sage ich aber doch, ich will es probieren. Ähm, deswegen äh, weiß ich gar nicht so genau, ob ich das ja tatsächlich besser gemacht habe, aber manche Sachen auf jeden Fall. Ähm, also da kommt es auch wieder drauf an, Planung und vielleicht einmal mehr über Sachen nachdenken, bevor man sie macht. Ähm, ich denke zum Beispiel an unsere Verpackung zurück. Ich weiß nicht, wie oft wir diese Verpackung äh, überarbeitet haben und wieder überarbeitet haben. Ähm, und ich denke mal, hätten wir da vielleicht am Anfang direkt ähm, ja, eine größere Umfrage gemacht oder vielleicht ähm, mehr Marktforschung betrieben, äh, wäre das vielleicht hätte der ein Iterationsschritt weniger auch genügt. Aber ähm, ja, so als Tipp einfach mal natürlich nicht einfach drauf losrennen und es ohne Gedanken und ohne Plan zu probieren. Aber wenn man eine Idee hat und wenn man dann auch schon, sag ich mal, einen relativ gut ausgearbeiteten Plan hat und weiß, was möchte ich, wo möchte ich hin und wie könnte es denn funktionieren, was auch, sag ich mal, finanzierbar ist, ähm, sinnvoll ist und das Ziel ist sinnvoll, dann probieren. Ja, also, <lacht> also, also einfach, einfach mal ins Tun, tun kommen. kommen. Genau, tun. Ja. Natürlich soll man sich jetzt nicht... Äh, Schulden aufnehmen äh, in den Zehntausenden, die man niemals zurückbezahlen kann, aber wenn's, wenn der Einsatz quasi überschaubar ist und wenn ich ähm, ja, also diesen, diesen Aufwand auch ähm, bereit bin zu bringen und mir Spaß macht, warum nicht? Einfach mal tun. Und dann kommt das andere relativ von allein, weil man kommt auch in Gespräche mit den anderen Leuten, man kriegt Input von außen, man kommt irgendwie auch so zum einen in diese Startup-Bubble und bei uns auch so in diese ja, Food-Welt rein. Und du äh, lernst so viele Leute kennen und jeder hat irgendwie so noch eine Idee oder mit in dem Gespräch mit der einen Person kommt dir irgendwie voll, ja, ein neu, neue Gedanke, den du jetzt unbedingt verfolgen möchtest oder, ja, also Kommunikation ist ganz, ganz, ganz wichtig, äh, mit Leuten über die Idee sprechen und einfach, ja, auch mal so ein bisschen über den Teller, Tellerrand hinaus äh, gucken.
0: Hm. Ja, also wir halten fest, Kommunikation und äh, ins Tun kommen, ist wichtig. Das Netzwerk, das höre ich immer wieder, egal, also so in, in meinen ganzen Interviews, egal mit wem ich mich unterhalte, auch wenn die was also auch wenn das gar nicht aus der Startup-Welt unbedingt ist, ähm, merkt man so, dass das Netzwerk echt ähm, einen hohen Stellenwert hat, bei ganz vielen, mit denen ich mich unterhalte. Ähm, das ist spannend.
1: Auf jeden Fall.
0: Mmh. Du hast jetzt, ähm, hast vorhin auch gesagt, ich glaube das war in unserem Vorgespräch, dass ähm, so dieses an die Uni gehen und immer da mal wieder den Austausch finden, ähm, dass das total wichtig ist. Wie sehr ähm, fehlt es aufgrund von Corona, also jetzt zum Beispiel auch in den Austausch gehen direkt mit Kunden? Normalerweise hat man ja Foodmessen, also ich ja, als bekennender Foodie und äh, drei Jahre lang im Pfefferladen gearbeitet, äh, war ich schon auf der einen oder anderen Foodmesse unterwegs und liebe ja auch diese Atmosphären, aber ja, das findet für euch ja gerade nicht statt. Ähm, glaubst du, dass es also ist ein Nachteil für euch
1: jetzt erstmal? Also in Bezug auf die Promotion würde ich sagen, ähm, also ich, so, ich, ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Also auf der einen Seite sage ich, ähm, Homeoffice ist super cool, weil da kann ich einfach mal meine To-Do-Liste von oben nach unten abarbeiten. Es stört keiner. Ich kann das einfach ähm, runterarbeiten und ich komme so richtig viel. Und es ist super produktiv. Aber man arbeitet halt auch so vor sich hin. Also man arbeitet in seinem Trott. Man arbeitet es eben so ab, wie man selber denkt, dass es richtig wäre. Wenn jetzt aber mal irgendwie ein kleines Problem auftritt oder man nicht weiter weiß, gibt es halt auch niemanden, mit dem man drüber sprechen kann. Und ähm, das ist ja auch total oft so, dass einfach in Gesprächen mit Kollegen oder Freunden einem einfach neue Ideen kommen oder man einfach so ein bisschen einen neuen Blickwinkel auf das Ganze bekommt. Und das fehlt dadurch, dass man eben zu Hause sitzt. Also mir ging es schon total oft so, dass ich irgendwie im Büro saß und wusste, es war eine ganz, eine ganz kleine Kleinigkeit, aber ich wusste einfach gerade nicht, wie ich das machen soll. Und dann, ähm, Pascal, ist eben im Büro neben mir, habe ich gesagt, hey, ich sitze gerade hier und ich weiß gerade nicht weiter. Und dann ähm, sprichst du eben drüber die andere Person sagt dann, ah ja, stimmt, das Problem hatte ich letzte Woche, ich habe so und so gemacht. Das fehlt auf jeden Fall. Ähm, jetzt beim Produkt ist es ähnlich. Ähm, normalerweise, das habe ich ja vorher schon gesagt, würden wir jetzt, ähm, sage ich mal, hier rumfahren im Großraum Stuttgart, ähm, die ganzen Edekas, Reves, Lidls und Aldis hier abklappern und denen einfach mal unser Produkt bringen und sagen, hey, probiert mal. Ähm, ich glaube, dass es die Erfolgschance größer ist, so Leute zu gewinnen, als einfach mal anzurufen und zu sagen, hallo, dürfen wir ihnen bitte ein Paket schicken. Das ist natürlich nicht so ähm, überzeugend, wie wenn man den Leuten einfach persönlich gegenübersteht, denen auch noch kurz einen schönen Satz dazu erzählen kann. Die sehen die Verpackung, die sehen, wer dahinter steht. Ich glaube, das verkauft ein Produkt auch nochmal ganz anders. Und auch jetzt ähm, in Bezug auf unsere Testlistung ähm, wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein, weil natürlich unser Produkt steht da, hat ein schönes Display, steht mitten im und die Leute müssen drüber stolpern quasi. Aber aktuell ist es ja so, und ich kenne das ja auch selber von mir, ich gehe in den Supermarkt, habe meine Liste, Hol mir schnell die Sachen und gehe sofort wieder raus, weil ich einfach nicht so super lange in diesem Supermarkt sein möchte. Mit Maske und Abstand und ähm, nee, da fühlt man sich gerade einfach nicht so wohl. Und ich glaube, dass es auch einen Einfluss haben kann, wie gut oder schlecht jetzt ein neues Produkt am Markt ankommt. Gerade jetzt. Ich, ich bin guter Dinge. Ich, äh, <lacht>
0: ich glaube, ihr geht durch die Decke. Ich, ich hoffe äh, es. Ich finde das. Also ich bin schon, ich habe das Produkt noch nicht mal probiert und ich bin jetzt, ich bin schon allein von diesem Konzept einfach ähm, so überzeugt und ich kenne ich kenne ja mich selbst und mein eigenes Einkaufsverhalten bei mir würde das auf jeden Fall äh, in der, äh, im Einkaufskorb landen. Sehr gut. Mhm.
1: Ja. <lacht> ähm, ich bringe dir auf jeden Fall äh, die Tage immer was vorbei, dann kannst du auch probieren. <lacht> Ja,
0: tja, das hat, dann, hat Vorteile, wenn man Nachbar ist und du hast gesagt Rewe Süd in Bayern, also ich bin ja in, in München, da werde ich, mir, werde, ich, werde ich den Rewe suchen, der das dann hat.
1: Mehrere sogar in München, ähm, also sobald soweit ist, äh, veröffentlichen wir auch eine Liste bzw. eine Landkarte und dann äh, können alle Leute sehen, wo es uns zu haben gibt in den nächsten drei Monaten und dann würden wir uns natürlich Schön. freuen, wenn der eine oder andere uns Sehr auch mal ein Bild zuschickt, wie unser retter, 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 retter im Regal steht.
0: Schön, cool. Das hört sich richtig gut an.
1: Ähm,
0: diese Doppelbelastung, die du gerade hast mit Promotion und Zero Bullshit. Ähm, wie lange dauert das noch? Also wie lange, wie ich, ich, wahrscheinlich hörst du die Frage hundertmal, ich, äh, ich kenne das, also ich promoviert habe ich nicht, aber mein Master habe ich auch gemacht und da kam immer, ja, wann bist du denn jetzt fertig eigentlich? Und wahrscheinlich fängt ja die Frage schon zum Hals raus, aber äh, es muss ja, also ich glaube für die Psyche ist es glaube auch einfach wichtig, oder, dass es irgendwie absehbar ist, weil
1: ja, du sagst, du arbeitest gerade eigentlich zwei Vollzeitjobs. Ähm, ja, also es gibt ein Ende, aber das ist noch lange nicht in Sicht. Ähm, also geplant ist so Mitte 2022, ich musste gerade auf den Kalender gucken. Also ja, ich denke mal, anderthalb Jahre dauert es schon noch, bis die Promotion fertig ist. Also ich bin gerade mittendrin, sage ich mal so. Also es ist wirklich die Hochphase gerade mit äh, viel Labor, viel Technikum, Daten generieren und ähm, ja Publikation schreiben. Das steht als nächstes bei mir an. Ähm, einige davon <lacht> und das muss dann am Ende nur noch in eine Promotion verpackt werden und dann sind wir auch schon fertig. Ähm, ja, so viel zum Konzept dahinter. Ähm, ja, also ich denke mal anderthalb Jahre ist realistisch und ja. ähm, ich finde es aber vom Timing her eigentlich ganz geschickt, weil bisher ist es so, dass natürlich unser Startup noch in den Kinderschuhen steckt. Und ähm, wir jetzt eben die Zeit nutzen können, das Ganze, sag ich mal, in Fahrt zu bringen und einfach ein bisschen aufzubauen. Und dass es dann hoffentlich, wenn wir dann mit der Promotion fertig sind, ähm, ja, auch läuft und wir dann eigentlich im Prinzip da dann direkt Vollzeit einsteigen können.
0: Hm. Das ja, ist der Plan. Im Prinzip, sch im Prinzip schafft ihr euch gerade selber einen, einen Job quasi. <lacht> Im Prinzip, genau. <lacht> ja. Ähm, hat, dein, hat deine Promotion thematisch, ist das irgendwie verwandt mit dem, was ihr jetzt äh, bei Zero Bullshit macht?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also bei mir überhaupt nicht. Äh, bei Pascal und Sandra schon ein bisschen eher. Also ähm, wir sind ja alles Lebensmitteltechnologen im Fachgebiet für Lebensmittelphysik und Fleischwissenschaften. Ähm, Lebensmittelphysik ist so ein bisschen Richtung Proteine. Und ähm, daher kommt auch quasi unsere Hauptzutat, die wir drin haben. Also es ist ja einmal Kürbiskernmehl und einmal Sonnenblumenprotein und Apfelfaser. Und ähm, Kürbiskern- und Sonnenblumenprotein sind Bestandteile von Sandras Doktorarbeit gewesen. Also sie hat mit, genau mit diesen Proteinen in ihrer Doktorarbeit gearbeitet. Ähm, von daher hatten wir da eben auch schon Kontakt zu den Lieferanten und ähm, kannten halt auch schon die ganzen Eigenschaften von den Produkten. Ähm, Pascal geht auch in die Richtung, Richtung pflanzliche Proteine. Bei mir ist es äh, mehr fleischlastig, also bei mir geht es tatsächlich nur um Fleisch, ähm, nicht so ein Hybrid. Also Pascal ist nur Protein, Sandra ist so Hybrid zwischen äh, Protein und Fleisch und bei mir geht es tatsächlich nur um Fleisch. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Zusammenhang zwischen der Struktur und der Funktionalität in äh, Burger Patties. Also Beef Burger Patties. Äh.
0: <lacht> Auch Riesenthema gerade so diese, diese ganzen Versuche, das äh, möglichst, ähm, möglichst echt nachzustellen.
1: Genau, also bei mir geht es, also ich habe wirklich nur das Fleisch, aber man muss halt erstmal dieses, sag ich mal, die Ursprungsmatrix äh, oder das Ursprungssystem verstehen und da die ganzen Zusammenhänge kennen. Und wenn man das dann kennt, dann ist, ist es, glaube ich, einfacher, das zu kopieren in eine pflanzliche Alternative. Und das ist natürlich auch ein Teil von dem, was nachher rauskommen soll. Okay.
0: Spannend. Voll interessant. Ähm, hm. Du hast, du, ich habe dich irgendwie schon so nach deinen, nach deinen, Tipps und Tricks gefragt. Das ist normalerweise so meine Abschlussfrage. Willst du, noch, willst, willst du, den, willst du den, Zuhörern noch was mit, noch was mitgeben?
1: Kauft Rettakräcker. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Super, Die okay. Sandra ist, glaube ich, bei euch für äh, PR eher zuständig. Die wäre bestimmt richtig stolz wär auf dich. Die wäre super stolz auf <lacht> mich.
1: Ähm, nee, also Ihr könnt gerne alle mal bei uns auf der Homepage vorbeigucken. Äh, www.zbs-food.de äh, Da gibt es ähm, alle Infos zu uns. Da könnt ihr auch mal ein Bild von uns sehen, äh, wer so hinter Zero Bullshit steckt. Und natürlich auch unser Produkt, äh, unsere Inhaltsstoffe, was wir eben oder unsere Hauptzutaten, was wir drinne haben und natürlich der Link zum Shop, weil wie ich vorher schon gesagt habe, kann man das jetzt vorbestellen. Ähm, wir haben, das kann ich vielleicht noch erzählen, ähm, heute hat Sandra die erste Kiste von unseren richtigen, ersten richtig produzierten retter abgeholt bei der Firma. Sie sind da. Cool. Sie sind äh, bereit, verkauft zu werden.
0: Boah, schön. Das ist doch bestimmt ein richtig... Krasses Gefühl, oder wenn man so das, woran man irgendwie ein Jahr lang, worauf man da hinarbeitet, dann diese Box vor sich stehen hat und ähm,
1: auf ja, ja, jeden das Fall. Sehen darf. Auf jeden Fall. Es ist ein richtig gutes Weihnachtsgeschenk, weil wenn ich jetzt so ja. zurückdenke, wir hatten Mitte des Jahres auch mal kurz ähm, im Prinzip unser komplettes ja, Konzept über den Haufen geworfen. <lacht> ähm, wir hatten im Prinzip unsere Verpackungs. Designs schon komplett fertig. Wir hatten das validiert. Wir haben eine Marktumfrage gemacht, äh, bis dann irgendjemand zu uns gesagt hat, hey, hm, ich glaube, das wird so nichts. Ähm, ihr müsst, glaube ich, den Nachhaltigkeitsaspekt mehr rausarbeiten. Bisher waren wir eher so auf dem Proteinsnack und eher so fitnessmäßig. Aber da gibt es halt schon super viele. Deswegen haben wir uns entschieden, auch einmal komplett, komplett dieses Verpackungsdesign über den Haufen zu werfen unseren Namen zu ändern vom Produkt und eben eine komplett neue ja, Kampagne dazu aufzuziehen. Ähm, und hätte mir damals jemand gesagt, dass wir Ende des Jahres das Produkt wirklich in den Händen halten, hätte ich gesagt, nee, niemals. <lacht> Aber äh, so rückblickend äh, super und äh, mega cool, dass wir das jetzt wirklich noch dieses Jahr geschafft haben und im Prinzip alles nach Zeitplan verläuft.
0: Cool. Richtig gut. Einmal, krass auch, einfach einmal im, mitten im Jahr ähm, den komplett die, das Segel umzudrehen und in die andere Richtung abzuziehen.
1: Ja, also es war nicht leicht. Ähm, wir hatten da echt schlaflose Nächte und hatten da, glaube ich, drei oder vier Tage, wo wir nur drüber diskutiert haben. Machen wir es, machen wir es nicht? Wenn wir es machen, wie machen wir es? Also wir hatten ja auch noch keine Alternative da einfach liegen, die komplett ausgearbeitet war. Ähm, wir haben rumprobiert mit Namen ähm, um dann eben diese, ja, um das Thema Nachhaltigkeit einfach ein bisschen stärker ähm, ja, rauszuarbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist, es, ist uns jetzt ganz gut gelungen. Und ähm, es ist ja auch super wichtig, einfach Nachhaltigkeit. Es wird ja immer mehr und immer mehr. Und ähm, gerade auch Lebensmittelverschwendung gibt es ja auch schon ganz, ganz viele Kampagnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Too Good To Go denke, das benutze ich auch mhm. selber ganz gerne. Und ich finde es auch immer super spannend, wenn ich jetzt dann so eine Tüte bekommen, also ich gehe dann meistens ähm, eben in Einzelhandel und dann habe ich so eine Tüte mit ganz gemischtem Obst und Gemüse, auch saisonal und da sind auch Sachen drin, die man einfach selber sich nie kaufen würde, weil man das halt nicht so gewohnt ist, das zu kaufen. Und so lernt man halt auch ganz neue Sachen einfach kennen oder probiert neue Rezepte aus, weil dann habe ich da halt mal irgendwie ein Fenchel drin, den ich mir sonst nicht kaufen würde, ähm, habe dann ein Rezept ausprobiert und es super und seitdem kaufe ich das dann eben regelmäßiger. Ähm, und da geht's eben ganz stark auf den Endkunden und wir haben halt versucht, auch so ein bisschen Awareness zu schaffen für das, was hinter den Kulissen passiert. Also schon bei der Produktion, weil ich glaube, da denken viele nicht drüber nach und wa also woher auch? Also woher sollte man es auch wissen? Ja,
0: aber das, ich glaube, das Interesse daran ist da oder das Bedürfnis danach. Also gerade auch dadurch, dass diese Ampel, ähm, von der du vorhin gesprochen hast oder dieser Nutriscore so heiß diskutiert wird. Ähm, die Leute haben ja einfach ein Interesse daran zu wissen eigentlich, also oder viele Leute oder ich glaube, dieses Bewusstsein wächst immer, immer mehr dafür. Also ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin da so ein bisschen die Ausnahme, weil für mich ist, sind ist Lebensmittel echt so eine Leidenschaft. Also mich kannst du in einen Bioladen für zwei Stunden stecken und das ist wie so ein Museumsbesuch für mich. Ähm, aber ich glaube auch, dass es immer mehr in der breiten Masse ähm, ankommt und äh, da auch hinterfragt wird, also ich, und man sieht es auch bei verschiedenen Generationen, also ähm, wie zum Beispiel dann, ja, meine Mama ist da, die beschäftigt sich schon auch lange damit, also ich glaube, daher habe ich es auch, aber äh, ich sehe zum Beispiel auch die, die Mama von meinem Partner oder so, wo, ähm, wo solche Sachen plötzlich, ja, wird hinterfragt und so ein Bewusstsein dafür entsteht und das ist natürlich cool, wenn ihr genau auf dieses Bedürfnis irgendwie anspielt und da auch einfach Informationen schafft, weil der Mensch ist ja doch irgendwie einfach wissbegierig und möchte Dinge
1: lernen. Auf jeden Fall. Also da hast du auf jeden Fall recht. Und ich finde es auch voll interessant, weil aktuell heißt ja, ja der neue Hype oder der neue Trend Upcycling und Recycling, aber wenn man so ein bisschen zurückdenkt an unsere Großeltern, ähm, die Oma hat auch das Brot getrocknet, was übrig war und hat daraus dann Knödel gemacht zum Beispiel. Oder die Äpfel, die Macken hatten, die wurden nicht weggeworfen, sondern da macht man halt Apfelmus. Im Prinzip ist es ja genau das Gleiche, was jetzt eben wieder so ein bisschen auflebt. Und eigentlich ist es auch voll schön, weil voll viele Sachen sind halt auch total ähnlich dazu, was unsere Großeltern schon gemacht haben. Dieses machen mit Fermentieren oder einkochen. Das sind ja auch so Sachen, die gerade auch wieder total hochkommen. Und eigentlich ist es voll schön, dass, dass man sieht, es gibt wirklich so einen Kreislauf und die Sachen kommen wieder.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zugehört hast, bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du Lust hast und erfahren möchtest, wann die nächsten Folgen kommen, dann kannst du diesen Podcast abonnieren, dann bekommst du da immer Bescheid. Du kannst mir auch auf Instagram folgen, at selbstbeständig. Da äh, schreibe ich auch immer rein, wann die neuen Folgen rauskommen. Ansonsten ne, freue ich mich auch sehr, wenn du mich weiterempfiehlst. Ich suche immer nach neuen Interviewpartnern, bin immer auf der Suche nach neuen Geschichten und ähm, ja, ich wünsche noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, gute Nacht, vielleicht Einschlaf-Podcast, who knows. Bis zum nächsten Mal.